0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rondinari Salvador Silva.
1: E meu é Iara Garcia Silva. Nós somos médicos psiquiatras e essa é a Psiquiatria AD. O tema desse episódio é CAPS, Centro de Atenção Psicossocial.
0: O Psiquiatria AD é um podcast sobre saúde mental a partir da perspectiva da psiquiatria e do diálogo com diversas áreas do conhecimento. Podcast é uma forma de comunicação similar é um ao programa de rádio em que você pode ouvir o conteúdo enquanto trabalha estuda ou se diverte fazendo outras coisas Psiciatria é um podcast independente sem patrocínios ou conflitos de interesse com lançamento semanal aos domingos pedimos então para que nos ajude divulgando os episódios e compartilhando nossos perfis no Facebook Instagram, Twitter e também no Youtube eles podem ajudar alguém
1: Hoje falaremos sobre uma sigla muito citada neste podcast e que as pessoas nos perguntam bastante. Falaremos sobre os CAPS. CAPS é a sigla para Centro de Atenção Psicossocial. Ele compõe os serviços da RAPS, que é a rede de atenção psicossocial, junto a outros serviços de saúde. Ele é voltado para cuidado em saúde mental e geralmente atende pessoas que apresentam transtornos mentais de minerada grande complexidade. Em janeiro de 2020, o SUS contava com 2.661 CAPs em todo o Brasil.
0: A gente já vem conversando aqui no Psiquiatria Desse sobre a importância da reforma psiquiátrica no estabelecimento de um formato de atenção à pessoa em sofrimento mental faz algum tempo. Para você que acompanha o podcast, deve se lembrar que a importância desse movimento e da luta antimonicomial são inegáveis no projeto de preservação da vida e da garantia de cuidado digno a pessoas com transtorno mental. Falar sobre o CAPS é falar sobre a concretização desse processo. Para você que não acompanha, eu vou fazer um resumo bem rápido do assunto. A partir do século XIX, com o surgimento da psiquiatria, o modelo de cuidado que ela estabelece envolve o isolamento de pessoas do convívio social. Os abusos desse modelo estão muito bem documentados e há é uma grande produção teórica sobre o assunto. Pessoas podiam ser internadas por questões morais, tais como sua vida sexual ativa, ou uso de substância química, Podiam ser internas na infância, permanecer toda a sua vida entre os muros, no equivalente a uma prisão perpétua, condições brutais, tais como falta de roupa, itens de limpeza pessoal, contato com pestes, violência sexual, uso de eletrochoques e outros instrumentos de coerção. A lista é longa e há razões para o fim desse modelo mais que o suficiente. Neste processo tomou força a partir dos anos 60 o um movimento que lutava pelo fim do manicômio. Manicômio é só um dos nomes que você já deve ter ouvido. O mesmo vale para hospício, hospital psiquiátrico, asilo, etc. Estamos falando aqui de qualquer instituição no qual a pessoa era mantida por longos períodos sem evidência científica de melhora para a pessoa ou qualquer respeito a seus direitos. O resultado, mesmo em pessoas saudáveis mantidas presas nesses lugares, era uma degradação da sua saúde mental, gerando assim um ciclo vicioso, no qual quanto mais tempo a pessoa ficava, mais se justificava a sua internação. Em reação a isso, a luta antimonicomial que envolveu pacientes, familiares, amigos e a sociedade no geral ao ter acesso a tais informações, passou a cobrar o fim de tais instituições e a formulação de novas formas de cuidado. Nos anos 1980, houve processos importantes no Brasil como o fim do regime militar e o surgimento do SUS. Nesse contexto, a reforma psiquiátrica propõe um modelo de cuidado em liberdade no qual a pessoa em sofrimento mental seria cuidada no seu campo de circulação, Preservando assim aspectos cognitivos e afetivos tão fundamentais a nós humanos e garantindo que a sociedade pudesse supervisionar tal processo. Foi assim que passaram a surgir o CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, e NAPS, Núcleo de Atenção Psicossocial, presentes até os dias de hoje. Ainda que inicialmente esses nomes representassem propostas distintas, neste episódio trataremos como o mesmo instrumento. São dispositivos do SUS que trabalham na perspectiva do cuidado em liberdade. Compõe o que chamamos, como acabou de acrescentar a Yara, a rede substitutiva, um termo que significa que eles nascem em substituição a uma dor de internação de longa permanência. Agora você deve estar em dúvida, mas como funciona o CAPS? A Yara vai voltar a falar sobre isso a gente mais um pouquinho.
1: Uma das definições mais fáceis de entender o que é o CAPS é a definição usada pelo Ministério da Saúde, a qual fala que o CAPS, ou seja, o Centro de Atenção Psicossocial, nas suas diferentes modalidades, são pontos de atenção estratégico da RAPS, que são as redes de atenção psicossocial. Eles são serviços de saúde de caráter aberto e comunitário. São constituídos por uma equipe multiprofissional e que atua sobre a ótica interdisciplinar. Ela realiza prontamente atendimentos às pessoas com sintomas ou transtornos mentais, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso do álcool e de outras drogas que estão em sua área territorial, essas pessoas são tendidas seja em situações de crise ou nos processos de reabilitação psicossocial. E eles, os CAPs, são serviços substitutivos ao modelo asilar, que são os antigos manicômios, como o Rondinelli já disse antes. Existem algumas modalidades de CAPs. Então, dentro dessas modalidades, nós temos os CAPs 1, 2 e 3. Os CAPs 1, eles atendem todas as faixas etárias, faz um atendimento voltado para pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, inclusive pelo uso de substâncias psicoativas. Os CAPs 2 também podem atender todas as faixas etárias. Também são voltados para as pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, inclusive pelo uso de substâncias psicoativas. Os CAPs 3 também podem atender todas as faixas etárias. E eles oferecem um atendimento com até cinco vagas de acolhimento noturno de observação para as pessoas que precisam de um leito, que precisam ficar para um período um pouco mais intensivo dentro desses serviços. O que diferencia então CAPS 1, CAPS 2, CAPS 3? Bom, embora todos eles possam receber pessoas de todas as faixas etárias, não necessariamente isso acontece. A gente pode ter o CAPS 2, por exemplo, para crianças, adolescentes, ou um CAPS 2 só para adultos, ou um CAPS 2 que só atendem pessoas que fazem uso de substâncias psicoativas. Eles se diferenciam em relação aos horários de funcionamento. Os CAPS 1 e 2 funcionam normalmente em períodos comerciais, então ao longo do dia, de manhã e à tarde. Os CAPS 3 têm um funcionamento mais longo, um funcionamento de 24 horas. Então, como eu já falei um pouco antes, a gente também tem os CAPs infantis, que só atende crianças e adolescentes. Os CAPs adultos, que também fazem atendimento de pessoas com transtornos mentais, inclusive o uso de substâncias psicoativas. E os CAPs alquidrogas, que fazem o tratamento, né, que ofertam tratamento para as pessoas. E os CAPs Drogas, que ofertam tratamento para as pessoas que fazem o uso das substâncias psicoativas. Então, para não ficar confusa essa classificação, essas modalidades de CAPS, vamos dar um exemplo. Pode existir um CAPS, 3 álcool e drogas infantil juvenil. Então, o que atenderia esse CAPS? Nesse CAPS seriam atendidos as crianças e adolescentes, num período de 24 horas, porque teriam leitos para observação e leitos para internação, que a gente chama, na verdade, de hospitalidade noturna, para atender essas crianças e adolescentes. E seriam crianças e adolescentes especificamente com transtornos mentais relacionados ao uso de álcool e outras drogas. Então a gente pode combinar todas essas modalidades do CAPES para um CAPES que atenda determinadas situações. Os CAPES que mais atendem sem definições específicas é os CAPES 1, que normalmente atende todas as idades, todos os transtornos mentais e inclusive os, por uso de substâncias psicoativas. Recentemente fizemos um episódio sobre internação psiquiátrica. Nesse episódio, o episódio 32, que vale a pena você conferir, falamos sobre os tipos de internação. Nos CAPs podem ser ofertados cuidados intensivos, que nós chamamos de hospitalidade integral, no qual as pessoas que precisam ficam em assistência intensiva no CAPs por um período de 24 horas, pelos dias que forem necessários, sendo o cuidado mais breve possível. Esse tipo de cuidado se dá nos CAPs 3. Que tem leitos destinados a um cuidado noturno dessas pessoas. Nos CAPs 3 também podem ser ofertados o que chamamos de hospitalidade noturna, em que as pessoas que precisam de determinada assistência permanecem aos cuidados da equipe do CAPs no período da noite e durante a manhã retomam os cuidados da família quando isso se faz necessário. Já, tanto nos CAPs 1, 2 e 3 podem ser ofertados cuidados semi-intensivos a quem precisar de assistência. Chamamos esse cuidado de hospitalidade dia. Então, semelhante à hospitalidade noturna, as pessoas que necessitam de cuidados semi-intensivos permanecem aos cuidados da equipe multiprofissional do CAPES ao longo do dia e, à noite, retomam os cuidados dos seus familiares quando se é necessário.
0: Para você que chegou até aqui, esse é o podcast Psiquiatria D que hoje convida você a conversar sobre o CAPES, o Centro de Atenção Psicossocial. Eu vamos seguir com o nosso tema. A ela explicou para a gente como é o desenho do modelo CAPS. Eu gostaria de lembrar que o lugar de cuidado da pessoa em sofrimento mental não é apenas o CAPS, mas sim a rede de atenção psicossocial, a RAPS, formada pela atenção básica, saúde, serviços de emergência, serviços residenciais terapêuticos, dentre outros. Você já pode imaginar então que vai ter um episódio sobre RAPS no futuro. Mas voltando ao CAPES, é importante ressaltar que cada caps mantém sua singularidade, resulta do perfil de usuário do serviço, dos seus trabalhadores, da localização, etc. Ainda assim, alguns instrumentos são comuns, podem ser reconhecidos com facilidade. Um deles é a integração e diálogo com diversos serviços do Estado e da sociedade como um todo. É frequente a articulação tanto com o Poder Judiciário quanto a Ciência Social, via CRAS, CREAS e afins. O trabalho multiprofissional também é recorrente. Particularmente nos CAPs 2 e 3, as avaliações, articulações e condutas acabam levando em consideração os conhecimentos técnicos de diversos profissionais, tais como enfermeiros, técnicos de oficina, terapeutas ocupacionais, médicos e por aí vai. Situações complexas demandam muitas mãos. Esse processo de cuidado busca o protagonismo do usuário da saúde mental. Assim surge a ideia do projeto terapêutico singular, em alguns lugares também chamado de projeto terapêutico individual, esse projeto é construído junto ao usuário, levando em consideração seus desejos e projetos, além das ofertas e possibilidades terapêuticas da equipe. Também são comuns as práticas portas abertas e acolhimento, na qual o serviço se propõe a facilitar o acesso ao serviço e acolher as angústias e questões trazidas pela pessoa que procura apoio. Neste momento de diálogo, se busca entender quais as demandas trazidas e qual seria o melhor caminho a se tomar, podendo inclusive ser outro dispositivo ao invés do CAPS. Nesse ambiente, ou fora dele também, se desenrolam atividades terapêuticas diversas. Para você ter uma ideia, é possível desde atendimento individual com psicólogo até grupos que envolvam trabalho corporal ou oficinas de produção de bens diversos, inclusive para a venda. Devido ao foco desse tipo de serviço em adaptar suas demandas para o cuidado em saúde, as relações entre a equipe e o usuário do serviço são bastante singulares. Inclusive é comum que no início do tratamento haja questionamento por não se entender como linhas de atuações podem ser diversas quando se fala de pessoas com diagnósticos psiquiátricos. Isso ocorre porque ao entendermos que antes de haver uma pessoa adoecida há uma pessoa com demandas, desejos projetos de vida também diversos. O CAPS também é um espaço da crise em saúde mental. Portanto, existem situações em que uma pessoa possa estar em conflito com seu ambiente de vida, família, pessoas próximas e procura o um serviço de saúde mental em busca de apoio, ou ainda que pessoas envolvidas tragam os horários da saúde mental durante uma crise. Também é papel do CAPS ofertar suporte nessas condições, em com o contexto a crise de se desenrola e lançando mão dos recursos possíveis dentro da instituição e buscando apoio da rede de atenção psicossocial quando necessário. Ufa, tanta coisa, né? Agora imagina a complexidade de um serviço de saúde mental como este e a quantidade de recursos físicos, institucionais e afetivos que são mobilizados no dia a dia de trabalho em um ambiente tão rico quanto este. Para o psiquiatra, é um desafio frequente integrar essa equipe, ofertando seu conhecimento técnico, sua disposição ao trabalho, mas também fazendo trocas com a equipe técnica e usuário da saúde mental. Para falar sobre isso, era transparente um pouco do trabalho do psiquiatra no contexto do CAPS. Segue aí, Yara.
1: Quando o assunto é CAPS, onde, Nelly, eu tô em casa. Minha formação de residência de psiquiatria se deu na RAPS. E por três anos da minha vida, passei ao menos um terço do meu dia dentro de um CAPS. Já quando psiquiatra, eu optei por trabalhar em alguns deles, além do meu vínculo no consultório ou em algum outro emprego nesse meio tempo. Já trabalhei em diversos CAPS. A gente pode falar no CAPS I, CAPS II e III alquidrogas e CAPS Infantil eu posso contar um pouco dessa experiência. Dentro do CAPS, o psiquiatra atua em trabalhos próprios do médico, mas também atua junto com a equipe multiprofissional para otimizar o tratamento proposto. Os usuários do CAPS, têm o que chamamos de projeto terapêutico singular ou individual, que você falou um pouco antes, o que colabora com a integridade do cuidado para esse paciente. O médico psiquiatra, além de atender consultas individuais, ou então prescrever medicação e solicitar exames, e até mesmo avaliar os pacientes que necessitam dos cuidados mais intensivos, também participa da condução de grupos terapêuticos, realiza psicoeducação, faz atendimento familiar, participa de matriciamento de outras unidades de saúde e faz atendimento domiciliar. Ou seja, o médico tem diversas funções dentro de um CAPES.
0: Pois é, tem tantas funções que a gente nem chegou a falar antes, mas que a gente vai ter que falar em próximos episódios. Agora, vamos seguindo com o resumo, já que a gente está encerrando esse episódio? Para você que chegou até aqui, eu queria lembrar que a gente começou falando sobre a importância da reforma psiquiátrica e da luta manicomial na formulação de uma nova política de saúde mental. Falamos sobre como são os CAPs e os seus modelos de funcionamento. Falamos sobre os recursos utilizados pelos CAPs, tais como os dispositivos de tratamento ou adequação da equipe multiprofissional. E a Yara trouxe um pouco sobre a maneira como funciona o trabalho do psiquiatra nessa instituição, falando sobre como é que o psiquiatra se desdobra, inclusive tendo papéis muito além do que ele teria dentro do consultório particular ou em algum outro centro ambulatorial.
1: Para você que nos ouviu até aqui, curta o podcast Psiquiatria D e nos siga nas redes sociais, como Facebook, Instagram e Twitter. Você pode ouvir o Psiquiatria D nos principais agregadores como Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e YouTube. Compartilhe esse conteúdo com amigos. Ele pode ajudar alguém.
0: Lá no episódio 28, a gente conversou sobre o revogaço da saúde mental e o risco das conquistas históricas no cuidado das pessoas em sofrimento mental. Para falar de CAPES, eu vou sugerir uma reportagem que aborda bem esse tema, do final do programa A Liga, da Rede Bandeirantes de Televisão. Na reportagem sobre a saúde mental, a gente tem uma boa amostra de como o CAPES funciona, inclusive com momentos de conversa com usuários dos serviços e seus familiares. Só procurar que dá para encontrar no Google e no YouTube.
1: Bom, pessoal, para esse domingo, isso é tudo. Até a próxima semana.
0: É isso aí, pessoal. Até a próxima.